0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und einem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der letzten Folge habe ich mich beschäftigt mit mein Beitrag für die Demokratie. Also nicht nur mein persönlicher Beitrag, sondern der Beitrag jedes Einzelnen. Das Ganze aus der Themenreihe Staatsreform. Mein Thema heute? Bürokratie. Wie konnte es dazu kommen? Eine kurze Einleitung. Der Staat ist geprägt von seinen Bürgern. Die Bürger tragen den Staat. Eigenverantwortung ist hierbei elementar. Der Gemeinschaftssinn auf lokaler Ebene und das Ehrenamt, wie schon erläutert, sind eine wichtige Stütze. Jeder muss sich positiv einbringen, damit Demokratie funktioniert. Andersrum die Erwartungshaltung des Bürgers gegenüber dem Staat. Die ist schon so, dass man den Anspruch hat, so wie ich mich einbringe. Im positiven Sinne sollte der Staat sich auch optimal organisieren. Ist dies der Fall? Eigentlich kann das jeder für sich selbst beantworten. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele geben. In der Digitalisierung, wo viel darüber geredet wird, ist eigentlich wenig passiert. Wenn wir uns überlegen, unsere Amtsgeschäfte Online machen zu wollen, wie eine Fahrzeuganmeldung, Reisepass beantragen. Ich habe das bis heute nicht machen können. Anderes Beispiel sind die unterschiedlichen Regelungen. Europa, Bundesebene, Landesebene. Nehmen wir die Corona-Regeln in den letzten drei Jahren. In jedem Bundesland unterschiedlich. Macht es das flexibler, überschaubarer, besser? Ich denke nein. Beispiel Bauvorschriften. Die sind nicht mal auf Länderebene immer einheitlich. Dadurch sind höhere Planungskosten vorhanden. Jedes Bauamt will andere Unterlagen. Aufwendige Bauanträge habe ich somit und damit auch höhere Kosten. Beispiel ist Schulpolitik. Unterschiedliche Lehrpläne in den Bundesländern, unterschiedliche Lehrbücher, unterschiedliche Schulformen. Und wenn dann ein Wechsel von einem Bundesland für die Kinder ins andere Bundesland notwendig wird, ist dies teilweise sehr schwierig. Ist das Ergebnis mit verschiedenen Regeln besser? Ich denke, wir picken uns dann am liebsten immer nur das raus, was einem am besten passt. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ich könnte hier unzählige weitere Beispiele aufführen. Aber ich glaube, jeder von uns hat selber genügend Beispiele, worüber man sich ärgert. Andersrum, ist alles schlecht bei uns? Natürlich nicht. Woanders ist es häufig bürokratischer und schlechter organisiert, wenn wir alleine auf andere Länder in Europa schauen. Kein Staat befindet sich am Optimum. Sollten wir deswegen mit dem Status quo zufrieden sein? Den Rest unseres Lebens die Unzulänglichkeiten des Staates, der Verwaltung hinnehmen? Ich denke, dies wäre sehr gefährlich, denn wir dürfen im Systemvergleich nicht zurückfallen gegenüber autoritären Staaten. Wenn der Frust zu groß wird, dann findet auch in Teilen der Bevölkerung eine Hinwendung zu Halsbringern, Radikalen und Despoten statt. Und dies sollte verhindert werden. Was wäre die logische Handlungsweise? Optimieren und Verbessern erfordert ständige Veränderung. Warum passiert das dann nicht? Ich denke, es liegt primär auch an historischen Entscheidungen. Was hat die Historie mit der Bürokratie von heute zu tun? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten Deutschland in Verwaltungssektoren eingeteilt. Dort haben die entsprechenden Besatzungsmächte ihre Strukturen aus der Heimat mit übertragen. Das heißt, es gab im englisch besetzten Bereich eine andere kommunale Verwaltungsstruktur als zum Beispiel in den US-Sektoren. Das ist etwas, was sich bis heute teilweise in der kommunalen Verwaltung oder in dem Wälder-System durchgesetzt hat und weiter fortbestehen bleibt. Unterschiedliche Systeme in der gleichen Republik. Die eigenen Strukturen hat Deutschland mit dem Grundgesetz selbst gesetzt. Dies basiert primär auf einem föderalen System, und das hat auch die Bundesrepublik Deutschland bis heute nach vorne gebracht. Eigentlich auch ein Erfolgsmodell. Allerdings wird dieses Grundgesetz auch wie ein heiliger Gral ab und zu herumgetragen. Fast schon wie die Amerikaner ihre Unabhängigkeitserklärung. Dies ist ein rückwärts gerichtetes Denken. Das bringt uns nicht nach vorne für die Probleme der Zeit. Meine Analyse zum Zustand unserer Verwaltung. Ich möchte es einmal mit der Firma vergleichen, ohne dass man eine Firma jetzt direkt als Staat ansehen dürfte oder umgekehrt. Aber eine Firma, die über 70 Jahre keine Anpassung in den Organisationen durchgeführt hat, die gibt es gar nicht mehr. Die ist pleite gegangen. Der Staat hat selber in seiner Grundstruktur keine Veränderung vorgenommen. Obwohl wir seit der Gründung der UNO beigetreten sind, einen NATO-Beitritt hatten, die EU-Gründung stattgefunden hat, eine Wiedervereinigung stattgefunden hat, wir international Verantwortung übernehmen in UNO-Missionen und auch ein Einwanderungsland geworden sind. Technologisch ist in dieser Welt extrem viel passiert. Das TV wurde erfunden, der Langstreckenflug, der Computer, das Internet, Mobiltelefone. Es gab Riesenfortschritte in der Chemie und in der Medizin. Dies alles findet sich nicht wieder in den Veränderungen des Staates und seinen Strukturen. Wie soll sich der Staat anpassen mit seinen Organisationen und Strukturen? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.